0: 有一些病人家属，就即使病人想要选择这个，家属是很难接受的。他会觉得好像这是一个很不孝的选择，就我不再去抢救我的亲人了，我让他放任自流的走向死亡。就他们会觉得情感上很难接受。真正的安宁疗护，它有利
1: 的是谁呢？是临终者，是临终者的家庭。当然，我们的社会是由一个一个的个体组成的。那每个人最终都要经历死亡的。我们说安宁疗护的这种方式对于临终者自己是好的，也就是说，它对于全体社会成员是好的
2: 。我觉得这真是一种向死而生的感觉吧。就是说
1: ，那我已经接
2: 受了这样一个结局，我现在能做什么？所以他们很少会说我做不到，他们会想我来想办法。我真觉得这是死亡带给我们的一个很好的态度。
0: 大家好，欢迎来到 Talk 三联，我是三联生活周刊记者吴淑斌。我们本期杂志的封面主题是“人生最后一程如何走得安宁”。我们邀请到了两位嘉宾，一位是参与撰写本期封面的记者魏倩，另一位是心理咨询师彭小华老师。彭老师也是《学会告别，为临终做最好的安排》一书的作者。那么，请两位分别跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是彭小华。大家好，我是魏倩。好嘞，在节目开始之前，想先提前跟大家说一下，因为这一期节目是连线录制，所以音质上可能会有一些影响，还请大家见谅。那么我们这一期 Talk 三连其实就是讨论两个分不开的话题，第一个是关于我们的封面主题，也就是安宁疗护；另一个其实是安宁疗护背后更深层的一个问题，关于我们如何去面对死亡。首先，我们想先介绍一下我们这一期的封面，想请魏倩先给大家简单的讲一下这一期封面杂志为什么我们会选择安宁疗护这个话题，还有在其中几位记者不同的分工。呃，谢谢舒斌哈
2: 。呃，其实我们这次呢，应该是在一个月之前吧。当时是就是我们的副主编吴奇老师，呃，就叫我跟舒斌，我们聊聊了一下，提出一个问题啊，就是说是不是现在是一个做死亡的一。个。这个话题的好时候，我俩其实当时有有想过这个问题，是因为因为在这个之前，我们两个分别都曾经做过一嗯一些关于就是安宁疗护的稿子。我们其实私下里也会有时候聊到安宁这个话题。然后在这个之前，就是要追溯到就是二零一六年那个时候，我们当时是杂志做过一个封面，就是医生的角色。当时是吴奇老师，然后还有徐晶老师，他们当时做过一个关于就是说用医生的视角来看待生死这样的主题。那个时候呢，其实就是我们。这篇封面的主角啊，就是说这个宁小红他们团队，他那个时候还在协和医院的老年病房工作，那时候应该2016年嘛，就刚开始想在协和医院的这么一个圈子里面推广这安宁疗护和安宁的这种思想，所以呃，这样追溯下来呢，大家就发现说，可能到了今年，其实也已经对于安宁来说，在中国其实相当于已经走了接近十年了啊，这样一个正式的在做的这种过程。那呃，我们觉得可能现在一方面是大众。我就经经历了，就是疫过去的疫情三年之后，大家对于生命啊，对于我们到底要做什么，对于我们如果说真的要面对亲人的死亡这些问题，好像我觉得比过去的思考是要更深了。然后另外呢，就是我们也感受到大家好像都对这个话题的这个兴趣点好像现在融合到一起了。那么我们觉得说是不是现在可以来重新大篇幅的好好的聊一聊关于就是这个死亡跟告别的话题啊？那我们找到抓手，当然还是安宁疗护啊，嗯。然后这次封面的分工，其实最开始是我跟舒斌，我们两个人分别啊。我当时是在做北京，就是这个协和医院他们做三级联动这种模式的这边的一个报道。然后舒斌那边呢，主要在做医生的这个情感。呃，医生他们如何面对医就关于其实是对于医生的这种死亡教育啊的问题，然后也包括就是我们现在以北京大学医学部的啊王一芳老师跟他做了一个专访，因为他是很多年都在研究这关于死亡的话题，然后也在以学校里面做这种死亡教育的问题啊，所以我们觉得对他他也是很有价值的嘛。在之后就是请呃吴立伟老师专访了我们彭小华老师，因为他其实他不仅自己有写过这样的书，翻译过这样的书，而且他自己有很很多。这样亲身经历，所以我们觉得好像哎，这样的封面会比较
0: 充实一点。对，其实我在2022年底的时候参与养老的封面的时候，也做过关于安宁疗护的稿子。当时有一个感觉，就是安宁疗护其实在大陆的起步算是比较晚的，因为当时海淀医院的情愿主任就跟我说，嗯，其实他们这一批医生是同一个时候，大概十年前到台湾去接受了培训，然后又把安宁疗护的理念和一些实践带到这些一线城市，就慢慢的发展起来。所以其实，呃，看起来好像他已经走过了一段时间。回过头去看，也就十年左右，以至于我们在讨论要不要做这个封面的时候，其实还得去考虑说，哎，读者他们的意识和公众的意识是否已经接受到了这个程度？嗯，所以我其实也是想问一下彭老师，就是在国外的话，像安宁疗护，它是不是对大家来说已经是一个比较平常的选择了？嗯、呃，是的，在英国、在美国，嗯、据我
1: 了解的情况都是的。在临终关怀的话，它在英国和美国出现是在二十世纪的六十年代中后期、嗯，从那个时候开始，一直就是在快速的发展的，很快的成为越来越多的人在临终的时候选择的一种方式，而且医院的医生也会根据患者的情况。判定说他的生命已经进入了临终的状态，临终的状态就是指说，呃，生命只有六个月到一年的时间的人被称为是临终者。那么进入这个状态以后，医生会发现说，积极的治疗，嗯，对于临终者来讲，其实是帮助比较小，折磨比较大。医药已经做不到帮助纠正这个死亡的这个过程。继续的治疗就是带来更大的是伤害和折磨，就会告诉临终者有另外的这个选项，就是临终关怀或者说是安宁疗护。这样子的话呢，有助于临终者在生命的最后这个阶段过得比较有质量、比较有尊严。那这样的这种观念的话，经过一个长时间的，就从六十年代中后期到现在嘛。已经是呃这么几十年的时间，已经成为一个广泛人们所熟知、被人们所理解和接受的一种管理临终的
0: 方式。对，其实我去年在采访的时候，还是会感觉。虽然我们现在说大家的意识已经到了这一步，但医生他们的感觉是还有很多人是不太了解安宁疗护是做什么的。所以去年海淀医院的医生他会说，经常有患者到了门诊以后就跟他们说，哎，其他科室都不收了，让我来你们这边看看还有没有床位。然后还有人会在住院的时候就跟医生说，你给我打一针吧，你给我做个安乐死吧，就我不想再治了。然后也有人觉得说，嗯、呃，住到医院去其实就是给病人开一些就是麻醉啊、疼痛那种。要让你身体上好受一点，嗯，所以感觉大家好像都有一些认识，但这些认识也不一定是全面的，或者说正确的。也是想跟两位聊一下，就是关于什么是安宁疗护，就到底安宁疗护是做一些什么
2: ？是这样，我确实也有这种感觉啊，就是我们当我们去到这种医院里面的时候，跟医生们，尤其是这些医生，他相当于其实是一个先行者嘛。然后他们的感受其实也是说，那那很多患者来了之后，其实大家不太知道来这个科室是做什么的，他需要给他们做一些更具体的解答，比如说像像宁小红他们的这种，就是他们有一个、就是，就是决赛协和有一个这种安宁的，应该它叫医护联合。安宁缓和医疗门诊啊，应该是这样。然后它是一个医护联合门诊。那么就是在宁小红这边呢，他就会说啊，我可以给你接诊一些手诊的患者，给你解决你身体的疼痛，因为疼痛其实确实，尤其是在癌症治疗中，这是一个很重要的症状。然后再接下来，他可能就会跟你说，我会教你怎么样跟家人沟通，然后因为沟通也是一个很重要的技术。然后再包括说，我可以帮您缓解你在临终前的，或者说这个我们叫做安宁期的这个不适。其实我后来有问到宁小红啊，呃，也包括我之前问郭艳茹的时候，她其实她有讲过一个问题，她就说像刚刚彭老师他有说说是六个月到一年嘛，但在我们中国的话，其实他临终期他可能要缩得更短一点，就是所谓的说能住到安宁，我们把它当成临终患者的，在我们国内应该是按照六个月来算的，就是预计生存期六个月这样子。但是实际上，如果说只能指到临终期的话，其实医生可做的这个阶段，呃，除了有一些急性的这种，比如说有有他可能出现消化道症状啊，给你处理一些急性症状，比如出血啊这样的话，其实他能做的医疗干预相对是少的，所以他们会希望说把这个安宁期要往前推，就好像彭老师刚刚说，他在国外人家是要到一年嘛，甚至说他刚刚诊出这个疾病的时候，你就应该去思考。要做安宁的这个过程了，因为实际上安宁这个时候他能帮你做的，就可能类似于说，首先我帮你怎么样告知病情，怎么样告诉家人。呃，我给你怎么样做这种辅导，然后情感上的辅导，然后帮情感上的支持。再接下来可能就各嗯，可能光解决一系列的症状，因为这个症状从疼痛开始，一直到比如说我们的睡眠、我们的消化，也包括说我们的精神上的情绪上的，就是实际上到了那种临终期的时候，会感觉你的身体好像是你要重新建立一个平衡一样。但这种平衡是很难的，因为在疾病的侵蚀下你的各种平衡都会被打乱。那医生就需要帮你做各种各样的支持，所以他们像米小红他们。现在会希望说不提安宁疗护，因为他认为安宁疗护是最后一段嘛，他希望更多的说是缓和医疗，那就是缓和要再往前提一点，就是说给你做这种症状控制上的这种支持要更多，然后再包括可能他们会更希望。呃，未来哈、啊、更泛化到说，其实你从得病开始，或者说每个人他从一个正常的，比如说，即使我们不是说临终的病人，我们去别的科室，他也要有这种安宁的思维。我们从一开始就是要给患者说，不是说我光是帮你解决问题，解决这种很小的症状，而是说。接下来，当你比如说我得了一个胃病，那我医生也不能说只是帮你想着说那个就是给你做个胃镜是吧，然后给你吃点药解决了，而是要考虑到你各方面的这种，呃，身心社灵上方面的支持，让你感受到在整个过程里面你是一个非常舒适的，有人在支持的状态下在对抗这个疾病，所以它是一个分阶段的往前提的过程。嗯
0: 嗯，庞老师感觉在国外关于安宁疗护患和医疗跟国内有什么不一样的地方，或者说做的更更靠前一点的地方吗？一个方面来
1: 讲，就是安宁疗护的社会知晓度和社会接受度是呃更高的。当然，原因也是因为他们开始这个安宁疗护运动的时间是更早的，传播的力度是更大的，这个是一个方面。另外一个的话呢，就是国外的安宁疗护，它不仅仅是发生在医院，其实很多时候它是发生在。家里的，是居家安宁疗护的这种方式，还有一个就是一些啊、呃、老年人，比方说他们本来住在养老院，那么他们的安宁疗护就会发生在他们生活的养老院，而不一定是在医院的。我想这是很大的一个差异。国内来讲的话，安宁疗护，据我所知，它的这个呃社会知晓度还是不高的。这个是一个方面，另外一个方面就是，呃，人们对于安宁疗护的理解跟国外相比，它还是有差距的。就像刚才魏倩也讲到，呃，说到安宁疗护，要么就是很多人其实他并不知道他到底是什么；另外的话呢，就是，呃，说到安宁疗护，就觉得说是不是就相当于我的生命已经到了最后这个阶段，就不管我了，让我等死了。那另外还有一个方面就是，我们现在国内提供安宁疗护的机构好像没有那么多。比方说，在我的母亲，她在2018年，她是19年去世的，在她那个癌症的这个晚期，其实我是想给她找安宁疗护的机构的，但是在我们生活的成都，呃，也算是一个准一线城市了吧。我们并没有找到可以提供很好的安宁疗护的这个地方。我有考察过一些机构，但是这些机构住院条件不够好啊。然后另外一个，他们提供的打着安宁疗护的名头，但是实际上并不提供的是符合安宁疗护这个定义的这些服务。所以最终我们是就没有采取。而在国外的话呢，安宁疗护。它就不仅仅是一个医学的事情，不仅仅是给你震个痛啊，管理一下你的症状啊这些，而是还会提供生活辅助方面的、生活事务方面的这个照顾啊，然后还有就是精神层面的帮助啊，还有就是心理层面的帮助以及社会层面的帮助。总之就是在精神、心理、社会的、灵性的这些方面的话呢，匹配的要比国内更好一些。至少就我接触到的来看。身心社灵四个呃，安宁疗护的四个维度的话，最好的情况就是在第一个层面。当然，我也知道，嗯、呃，这两年那国内的安宁疗护的开办这个服务的一些医院，已经在身心社灵这四个维度方面都有关注到了。尤其是像像林小红老师他们做的，陆桂军老师他们做的，都很有意识的把像呃社会的、灵性的、心理的这些层面。也纳入进去了。我是都听过他们的文章啊，他们看过他们的视频啊什么的。嗯，听起来的话呢，是做得很不错的。具体怎么样呢？我不知道。只不过就是说，在我接触到的这些机构啊，这些来讲，社会的灵性的心理的这些方面的话呢，呃，做的还是不够的。这个不仅仅是一个观念的问题，还有就是相应的这些专业服务人士。呃，这个在安宁疗护的团队里面不太具备这些力量。那么，我想就是下一步的安宁疗护，真正的这个安宁疗护，真正的可以做到身心社灵这四个方面、四个维度都要去照顾到的话，那么它对于安宁疗护团队的人员结构的配备，我想还是会有一个比较具
0: 有挑战性的，会有一个长长的路要走。对，其实魏谦应该也有感觉，就是刚才彭老师提到说，国内做安宁疗护做的好的团队或者机构是很少的。就仅对于咱们采访的这些三甲医院的这些比较正规的部门来说吧，其实肯定你也有感觉到，就它有很多现实中的难题。就是像我之前采的时候，医生会说，就特别是在咱们现在的医疗体系里面，像安宁医疗护，他不再做一些积极的抢救。最现实的一个就是医院的病床，他要怎么样去营收？那这一些医护人员的收入要怎么去定？还有他们的职称评级要怎么去往上走？就我感觉，国内要发展安宁医疗护其实是有一些现实的难题的。然后像你文章里面提到的三级联动模式，其实可能是想试着去解决这些问题。
2: 对，是的，其实，嗯，我觉得遇到问题就是，如果想问题的话，其实问题问题真的特别多，包括他不同层级嘛。你像我最开始采那个村医，他们，因为他们相当于就是一个非常基层的医疗机构了，他们的困境就在于说啊，那我们是很想做。但是我们现在没有上级医院来支持我，比如说作为村医来说，他们到一个什么程度，就是他们甚至没有办法开止疼药，就是因为他们能拿到的麻精药品的这个指标是非常低的。那患者想到我们这儿住，那只能是说给你提供一个相对舒适一点的病床，比如说有一个电视，有一个卫生间，有一个淋浴间这样。那他作为医生来说，就觉得自己很无力嘛。那在接下来是可能到了再一个层级，比如说像我们地方上有很多，包括我们之前也知道，像武汉啊，然后包括之前说沧州啊，还有在更早之前，就是像四川大学也有专门在做。他们四川大学那边其实最后是做成，因为他困境很多嘛，他最后就转成说变成纯医疗方面的，更偏技术，比如他们偏呼吸医学这样。然后其实大家就是因为他们在科室里面得不到这样的支持，比如说营收很低。然后之前就是在沧州的时候，郭艳茹当时有给我讲，他们是你想开一支那样的他们的止疼药，你带一天的泵，其实可能病人也花不了二三十块钱。那对于医院来说，光这张床位，其实如果你去把它开成一个化疗床位，是吧？开成一个别的科室的做大手术的床位，那其实这种是一个高价立判的选择嘛。如果医院它有这样的实际的困境，其实确实是很难真的支持这样的事情的。那当时，像我觉得，其实到了协和，我们都知道，像北京协和，那他已经是我们相当于是中国可能可以说是就是最好的那一批医院里面的一个了吧。那对他来说，他们的困境就是说，我我现在，因为我们是一个做这种疑难重症来诊治的这种一个中心，我们是要做这种国家的高科技的研发、医学这种高精尖的来作为探索的这么一个基地。那现在我们真的要把床位留给临终的人吗？因为临终的人，这个其实。说实话，它的技术并不是很困难。那我这些技术上的支持，其实是一个二级或者说到基层医院，经过培训之后，完全可以达到的技术。那可能它确实不需要这么大的一个医院来真的开出床位来做这样的事情。但是实际上，对于患者来说呢，他们对没有这样的认知，因为现在我们到了正常问诊的阶段啊。其实患者只是说看到一家医院，觉得医院不错，我就进去看病。他不会有一个非常确切的认知，说我什么病该去哪儿看的这么一个一个认知。那我可能我得了感冒，可能我就只是胃疼，我也去协和看，因为我觉得协和有专家嘛，这是一个很正常的选择嘛。但是对于他们来说，其实对他们的。资源是一个很严重的挤兑，然后包括到了下面的医院里面，他又会说我我的床位很多，但是没有人住进来。那所以他们宁小红他们想的办法是说啊，那可能我们把一个大医院来出这样的技术跟理念，然后到二级医院出床位，到了这种我们的社区医院，你来帮我们做这样更具体的，比如说居家的这种服务。如果能够达到一个真正的联动哈、啊，就是能够做到一个比较顺畅的处理的话，那可能能解决之前的这样的我们能想到的很多现实的问题。当然，更现实的问题，比如说即使是协和哈、啊，然后因为之前我也问宁老师，他也说到说，我。就问他他是怎么说服他们院领导的嘛？他当时说，我们的想法其实就觉得，因为我们实际上是，如果你把资源投入到 ICU， 投入到就是大手术上，其实医院也要花钱啊，然后这个钱是医保基金的钱，我们其实是如果你住在安宁病房里，一天只花几百块，这个其实在给医保基金省钱。我们都知道，现在就是就是池子是变小了呀。我们肯定是希望这样的钱更多的，就是把资源用在刀刃上嘛。他就想，那我就跟领导说，那我现在是里外里是替你省钱了，是吧？那那这样的方式，包括他也会说呢，那我们做这样的事情，它是一个理念性的推广，对于我们协和的大的品牌是有价值的。就是我们这是一个全程的服务嘛，不是说病人你把你送到这儿。我就不要你了，然后你你该去哪儿去哪儿？那这样对其实对医院的这样的一个整体品牌是有很大的损害的，所以我觉得他其实是想了各种各样的办法来说服自己的上级，说服更多的人接受这件事情。然后这个其实也是我在采访安宁的时候得到的一个很重要的经验啊，就是我觉得做安宁的大夫都是一些很具有正面积极思维的人，因为他们已经知道自己在做的事情是一个好像收益不大。然后或者说到最终的结局，包括对于患者来说，他也是，他就是一个最终肯定是死亡嘛。那对于他们来说，他们想，我觉得就这真是一种向死而生的感觉吧。就是说，那我已经接受了这样一个结局，我现在能做什么？所以他们很少会说我做不到，他们会想我来想办法。我真觉得这是死亡带给我们的一
0: 个很好的态度
2: 。对，因为之
0: 前我记得，就是在中国，我感觉医疗资源相对于人口来说还是太紧张了。因为即使我们现在一直说，大家对于安宁疗护的认知还没有完全的到达那样一个程度，但是像很多医院，像海淀医院，它是有病床的，他们的病床也还是处于一床难求的状态。就是你打电话去，你可能要排队很久才能轮得到你。所以有很多病人其实还没有轮到他们来到医院住院。就已经去世了，所以当时做安宁疗护的医生也提到说，我们最后发展的方向其实是让这种意识就下沉到，比如说社区医院，嗯，甚至下沉到患者家属的心里面。最好的方法是让他们最后能够在，就是像彭老师说的，能够在家里面做安宁，或者说是临终的关怀。然后，我刚才想补充一个点，就是大陆这一边最早做安宁疗护的医院是上个世纪八九十年代天津的这一家。就当时我在采访的时候，嗯，我跟王一芳老师也聊到了关于。就是咱们这边安宁疗护的起步，就是他说的是，其实我们是起了个大早赶了个晚集，但是其实跟咱们的社会发展阶段不一样是有关的，因为当时中国的这一些医疗技术或者是经济水平都是一个在飞速上升的阶段，那个时候大家都是在想我要怎么样生活的更好，就觉得未来是充满希望的，然后我们什么都能战胜，所以那个时候你去跟患者、跟家属、跟普通人聊说啊，我们现在要去考虑人要怎么面对死。亡了，就大家是不接受的，大家会觉得说，我现在生活还一片光明呢，你怎么跟我聊这个问题？所以等到现在这个时候，经过了二三十年的再一次发展以后，好像我们也进入到这个阶段了，就这也是一个摆在大家面前的问题了。所以这也是我们一开始提到说，现在做这个封面，是我们感觉到已经到了这个时候就可以来讨论这个话题的一个时候了。然后还有一个是彭老师有提到说。他的母亲在住院的时候，就是医生提到说要给他做一些手术啥的，就我感觉这其实是一个跟安宁疗护完全相反的一个方向吧。因为您刚才也说，其实母亲也会说，这个时候我已经不想再做这些积极的抢救了。彭老师，您可以聊一下当时的一些选择吗？对，从我母亲的角度来讲，她
1: 在检查出来癌症的时候已经八十八岁了，我们是希望她做手术的。因为他当时的这个嗯身体条件其实还是不错的，头脑也非常的清楚，完全是具备做手术的条件的。但是我母亲拒绝了这种方式。我在我的书《学会告别》里面对这个过程有一个详细的介绍。这个当然是基于我母亲对于生存的质量，以及她对于生命的价值的一个思考之后做出的一个决定。用阿图·葛文德就是《最好的告别》的作者，他来讲的话，就是我母亲这个时候她是在权衡得失的。就是我做手术的话，我要承担做手术的风险，我要承担做手术的这些痛苦。然后他还很关心，说这个过程会需要依赖别人生活，这是他最不愿意的一件事情。而他得到的，他就想说，比方说我未来，呃，就我经历这么大的痛苦，我的生命还有多久？两三年、三四年，他觉得我不值得为了两三年、三四年的这个生存期去承受这些痛苦。而在我不做手术的这个情况下，呃，其实我仍然是一个，也许是两三年，也许是三四年，也许稍微短一点。但是的话呢，呃，我不用现在就去经历痛苦，现在就去经历风险，我还可以继续好好的活一段时间。最后，他就是这么做的。所以，嗯，其实他自己是非常清楚，他不要做这个手术的，也因为他有这样的一个决定。当然，也基于说，呃，我自己对，嗯，安宁疗护，首先我有一个，呃，长时间的这个认识。在我很年年轻的时候，我的人生第一份工作是在四川省人民医院工作嘛，我看见很多的这些绝症的患者在生命的尽头。苦苦的这个寻求治疗啊，还想要就是去在死亡的手中把自己的生命夺回来，而实际我看到这些其实根本就是没有这样的这个希望的。我形容这是跟上帝掰手腕子。我已经那个时候我就认识到说，在生命的这个尽头，我觉得最好的方式就是选择临终关怀、安宁疗护。所以，等到呃我的母亲来到生命的这个阶段的时候，第一，既有她自身的就是对激进的治疗的这种坚决的放弃；第二，就是也基于说我对安宁疗护临终关怀有很好的认识也好，很好的这种期待也好。所以呢，我们是选择安宁疗护的。等到我们去的时候，医生反而是说不断的建议说你要不要做手术，要不要做手术。然后也会推荐像这个输血呀、啊、输白蛋白呀、啊、等等啊、呃、这样的这些措施，这个跟我所认识和理解的安宁疗护它是不相符合的。但是我也可以理解，嗯、呃，我觉得我们对于临终死亡管理的这个方式，它面临一个从固有的医学治疗的这个模式，向一个安宁疗护的模式的一个变迁。这个变迁就算是在可能。已经在实施，或者说是打着安宁疗护的名声的这样的这些机构，那这个思想的观念的这个转型，它是没有完成的。另外一个方面来讲，就是从病房的条件的设置啊等等，其实也是不利于按安安宁疗护的。病房的条件会很差，比方说几个人住一个房间啊。然后就是没有一个洗浴的地方啊，没有单独的这个洗浴的空间啊，没有很好的饭食的供应啊，等等等等。其实，呃，我觉得大医院来做这个安宁疗护是不是一个好的选择？嗯，都是我质疑当中的一个事情。另外一个方面就是基于对于善终的这个理解，其实大多数人是希望在家里面死去的。对于我们人类来讲，死亡的最佳场所是在家里，并不是在医院，所以我，我嗯。第一个方面来讲，我觉得我们安宁疗护真正从事这个行业的人，他们也面临一个思维方式、呃观念一个转型的问题。第二一个就是，如果他们真正的要做这个安宁疗护的话，那么也需要对这个呃住院的这个条件啊这些，也要进行一个大的这个改变，才能够真正做到说帮助患者在这个地方呃生命的最后这个阶段的时候。他还有一些生活，而且这种生活的这个质量，他还是比较舒服的。当然，另外一个方面来讲，我也可以理解，在实施安宁疗护的话，它其实是低医疗的，是从患者的角度来讲，它是低消费的。啊、呃，做手术患者可以花很多的钱，消费很多的钱，就意味着医院可以收入更多的钱。如果要做手术，要做积极的治疗，那就要做很多的检查。你看。就有很多的这些消费，那医院当然就可以赚更多的钱。而安宁疗护的话，它其实本身不是高医疗的，因此不是高消费的。从医院的营收的这个角度来讲，它对医院是不利的。然后呢，它是高情感的、高心理的、高灵性的这些消费的话，你知道它是精神情感的这些消费，这些消费本身它是不需要花很多钱的，也不需要采取很多的这个医疗的措施。所以，患者的角度来讲的话，临终者的角度来讲，他是低消费的。然后呢，从医院的角度来讲，当临终者低消费的时候，他们的营收就是会受到影响的。嗯、呃，就我所看到的，呃，在成都的这个安宁疗护的这个医院的科室来讲，我看见他们的医生啊、护士啊这些，这个精神风貌啊这些，也是比较萎靡的，能为患者做的其实是比较少的。然后他们的营收是比较少的，他们的这个收入可能也会受到影响，所以我，我我我是感觉说大家的这个积极性也是很不高的。如果说安宁疗护的这种呃管理临终的模式，对于医院的这个营收，对于医生的这些医护人员的收益来讲，它是不利的。真正的安宁疗护，它有利的是谁呢？是临终者，是临终者的家庭。当然，我们的社会是由一个一个的个体组成的。那每个人最终都要经历死亡的。我们说安利疗护的这种方式对于临终者自己是好的，也就是说，它对于全体社会成员是好的。所以，我想我们你让医院单独去解决这个问题，可能是比较困难的，因为医院它也是一个营收机构嘛。那他他需要考虑这个收入的问题。医生、护士啊，这些医疗人员，那他们也需要养家糊口啊。那嗯，那个他们也需要有一个体面的这个收入，尤其是跟他们的这些，比方说在心脏外科的朋友来讲，可能在肿瘤科的朋友来讲，就是跟其他科室的这些同事来讲，他们的收入相对来说是低的。如何去解决这些问题，把这些问题交给医生护士去承担，我觉得是不合适的。甚至交给医院去承担，嗯，对医院来讲也是困难的，一定会影响他们去提供安宁疗护，去提供高品质的安宁疗护的这个积极性和主动性。我觉得他应该是，或者也只能是，或者必须是由国家政策的这个层面来呃实施这样的一个转型，就是专门为生命的最后这个阶段，就是临终的这个阶段制定政策。我觉得他是需要有专门的、单独的政策机构设置、团队配备，因为临终者很多的人他都是希望在家里死的。从各个角度来讲吧，医院是要营收的，而这个临终者的嗯，真正符合他们的最佳利益的是低医疗的、是低消费的。那么这个临终者的利益和呃医院的利益其实不是完全一致的。我想，我的意思就是说，呃、嗯，居家安宁疗护从各个角度来讲，可能才是安宁疗护未来应该发展的方向。
0: 我感觉这可能有一个观念的普及的过程，因为刚才我听彭老师讲到说，比如说要至少保证安宁疗护的医生他们的收入不要低于他们其他的同事，就其他科室的同事。就其实就魏倩你采访的时候肯定有感觉，其实这些带头做安宁疗护的医生很多本身就是从血液科啊、肿瘤科啊，就各种其他科室转过来的，就是见过了很多死亡场景以后，他们去反过来思考说医疗的本质是什么，以及怎么让人在最后一个。阶段怎么走得更好？因为他们肯定面对的都是跟死神拔河、抢救、用尽一切的方法，然后痛苦的去世，所以他们才会反过来去想说要给他们什么样的一个医疗，是吧
2: ？对的，对的，是
0: 。因为我其实是想补充
2: ，就是刚刚彭老师刚说的一点嘛，就是刚,刚彭老师说到，相对来说，其实现在还属于是一个医生，或者说我们医院。然后再发力的这么一个阶段，所以彭老师也说，其实是需要很多这样政策设计的。我、哦、我其实很赞同这一点，就是因为包括刚刚舒斌也讲嘛，就是说是医生们他们在自己的日常生活中自发感受到的，这是一个自然生长起来的过程。虽然技术啊是从国外传进来的嘛，那我我因为我的之前在写这个文章的时候，我也有看他们之有有很多我们研究者他们会说，因为是从台湾传进来的，那么台湾他们的这种安宁疗护的这个经验是什么？我当时是发现，其实还挺就挺让我意外的啊。他们其实是因为应该是1996年的时候，其实台湾他们就已经开始专门做了这种安宁居家护理的，把它纳入到这种他他们叫做健保给付嘛，就是说其实纳入到他们这个医保的这个范畴之内。然后到了呃 2,000 年的时候，就是咱们台湾地区，它就已经颁布了一个这种安宁疗护的一个相关的一个法律。然后，所以他有了这么一个顶层的制度上的说法律上的保证，然后接下来他们的这种卫生福利部啊，然后他再出各种方案，再逐层的说让更多的人进入这种。到了2015年，他们还专门发做了一个新的法律，叫呃，就是它是保障这种患者的自主权利的嘛，叫做《病人自主权利法》。所以这些患者，他们的末期的这些，比如说植植物人啦、末期的患者啦，这种重症患者，那他们做这种我们所谓的现在推广的叫呃生前预嘱啊、预立医疗决定的这种。呃，那他就得到了一个制度上的保障。其实现在很多我们国内的先行者，像很多医生啊、专家啊，他们其实也是很希望说，通过他们的这种努力，逐层的影响到政策的制定，让更多的就是我们能够真正的超出，比如说从试点的层面再往上走一步，变成一个真正的有技术支持、有一个这样政策保证的一个活动或者这样的行为。那，呃我们再
0: 推广。可能这样的效果会更好一点。对我刚才在想一个事情，就是我们刚才聊的很多，可能是从外界的，就是医生啊，然后整个体系去看这个安宁疗护。但是刚才彭老师提到一点，就是说他的母亲当时选择就是不再做积极治疗的时候，然后他也是同意的，因为他对安宁疗护已经长时间有一个了解。但是像魏倩，你去采访的时候，你会感觉到，比如说生活在就是咱们中国人对于选择安宁疗护的态度嘛？因为我记得当时有医生跟我说。有一些病人家属，就即使病人想要选择这个，家属是很难接受的。他会觉得好像这是一个很不孝的选择，就我不再去抢救我的亲人了，我让他放任自流的走向死亡。就他们会觉得情感上很难接受，所以就就我不知道你在接触的时候，病人的家属会是一个什么样的状态。对，确实是。我觉得其实，尤其当你进入死亡话题的时候，会有
2: 一个很重要的认知吧，就是我们的生命到底是为了谁活这个问题，就是。当然，我们自己啊，比如说我们现在还是一个健全人，然后我们现在的生活都好像在一个正常轨道上的状态下，我们会觉得我们的生活自主权利很高。但实际上，等到你真的进入到那种阶段的时候，你会发现，确实他好像之前意识不到的那些，比如说你的家庭、你的就别人对你的期待，或者说你自己对自己的期待，好像这些东西就卷在一起了。就是很多我我当时其实当时有听宁老师的一个门诊嘛，就是有患者他其实他知道自己就已经他是一个应该是胰腺癌吧，他已经知道自己进入这个一个治疗阶段了。他家人其实来本来是想了解一些关于疼痛控制啊，这样情绪处理啊这方面的问题的。然后聊着聊着呢，他家里人就说啊，那我们就是想让他继续化疗，继续好好的做这种治疗。我一个就他因为那个啊阿姨啊，他爱人嘛，就是叔叔就说是啊，我我哥哥当时就是是。坚持了十五年是吧？人家都能坚持，他怎么就坚持不了呢？是吧？一次化疗怎么就把你打倒了呢？他会有这样的这种疑惑。然后到后来，我当时听的是那个护理门诊嘛，就是啊，他们协和郑莹老师，他就说，那你让他说，就是让这个患者说。然后这个时候，那阿姨就把本来她戴一个墨镜嘛，她就把墨镜摘了，她就说，如果是我的，阿姨的原话，阿姨就说，那我就是不行，那你哥哥可以，我不行。我的想法就我就是我就是觉得我说然后就开始闺女啊我不怕死我只是怕疼我讲就其实后来郑莹老师她跟我讲其实我们作为健全人即使你是家属你也很难理解。真的，一个在化疗的人，真正知道自己将要死亡的人，他的心里到底是什么样子的？就是我们对他的期待，其实出于我们对他的爱和不舍。我们希望我们的这个关系能够稳定下去，长期的维持下去，然后希望他陪伴。但是他的感受到底是什么？其实，我觉得这个东西是需要我们真正的尊重患者，让患者真正的说出他的想法。所以，他们正常的一个这样，所以他们叫做家庭会议的这种模式啊，是要患者在场，让患者说你想不想，你到底想做什么？对于患者来说呢，他也有两种考虑嘛，因为他不光是要考虑个人的生活，他也有情感需求啊。所以，那么时候他也就会说啊，我是不想治了。比如说，我确实啊太痛苦了，我对于这种化疗接受不了，我头晕，我觉得我自己好像生活在一个非人的世界里面。但是我同时，我尊重。我的亲人们很爱我这个选择，那么我也可以听你是怎么想的，是吧？那亲人就可以说啊，其实我就是舍不得你，我我真的我离不开你。那这个时候，军哥一个综合的判断说啊、呃，那他就可以做出一个权衡嘛，我到底要不要？比如说，有的人他说啊、哦，我真的太痛苦了，我其实我不愿意了。有的人他会说，那我愿意为了我爱的人再试一试，就是这是一个多项的选择。所以我觉得。这样的交流是很有必要的。就是我们在可能谈论死亡的时候，很多时候的避讳啊，让很多时候会有一种这种说不愿意让他知道啦，然后偷偷摸摸的啦，或者说啊、呃，希望医生那个就是配合我们，只是给他治啊，解决症状啊，看起来是为他好，看起来是想让他留得更久，但实际上，当然这样说的有点可能有点严重啊。但其实我们会应该反思一下，自己是真的是为他好吗？你到底是为了谁？我觉得这个东西，当然为了自己也未尝不可，因为人肯定有情感需求。但是你到底真的为了你爱的人能做什么？这也是一种牺牲嘛。我觉得其实这样交流真的是很有必要的。
0: 嗯，就刚才其实开始录制之前，我们同事还说看了采访彭小华老师的那一篇文章以后，有一个印象很深的点，就是说，呃，母亲是想要选择安宁疗护的，但是父亲就对这个话题就就比较避而不谈，他就没有聊到这个。就包括刚才魏倩说的，我就想起来之前采访的时候，有一个医生也是跟我说，就安宁疗护不是所有人的选择，他说有一些人就是想要平静的走完人生的最后阶段，那可以你就来我们这里，那有一些人。天生就是斗士，我就是想要跟死神斗争到最后一个阶段，我想要挽回我自己的生命，或者说延长它，那也没有问题。这也是一个人对自己如何处置自己生命的一个选择。就就这两种方法其实没有优劣之分，只不过是人怎么去对待自己的生命。就每个人都有选择权嘛。所以安宁疗护它不是一个所有人都应该去选择的一个方向吧。就我感觉刚才聊到的，比如说家属是怎么想的，然后病人自己是怎么想的。其实它背后的原因跟深层的原因吧，就是我们怎么去看待死亡这个话题。就刚才魏谦也讲到说，这好像是一个在中国很很避讳、很忌讳去聊的话题。其实我我想问一下彭老师，就我不知道说这个这种对死亡的避讳是到了我们现在会感觉它很明显，还是说像像您可能年纪比我们更大一些，会感觉在更早以前大家对这个话题也是很回避的嘛？就讨论死亡、临终这些内容。
1: 就我个人的成长的历程来讲，我觉得在小的时候，呃，听到死亡就是更多一些，啊、呃，而且在七十年代的乡下吧，人们早早的进入，也许五十多岁什么的就开始把自己的棺木啊这些准备好，而且棺木就是直接是放在生活的家里的，每天都可以看到的。那个时候的话，因为医疗水平也不高嘛，社会经济发展的水平也不高，人们在这个临终的时候，也更多的是就是在家里，呃，并不会采取很多的这个措施。那么，随着社会经济的发展，以及医院的增多呀，然后医疗技术的这个提高啊，呃，好像在这个生命的尽头，人们也逐渐的习惯了到医院去。是不是真的想清楚了？到医院去，我想抱的希望是想把病治好吧，然后还可以恢复正常的生活。但是可能人们没有意识到，说医疗它是有极限的。到了一个阶段的话，医疗它可以做的不是挽救你的生命，它是延续死亡的过程。这个是一个很大的区别。当然，还有一个就是基于说一些。我用这个词不知道好不好哈，还是比较迷信的观点吧，呃，就是人们既会谈论死亡，啊、呃，好像就是谈论死亡就会把这个死招来一样。然后就是随着人的这个寿命的延长啊，医疗水平的这个提高啊，这些，我是感觉到说，呃，人们越来越少的去谈论死亡，嗯、呃，越来越多的就是谈论的是继续治疗、抢救，是有这样的一个认知上面的变化的。就像我翻译的这个书《好好告别》这本书，这个作者是一个英国的安宁疗护医生，他就说，现代人比我们历史上任何一代人都是活得久的嘛。他也认为说，呃，如果说过去的人在医疗不那么发达的时候，好像可以更加的直面死亡，更多的去谈论死亡，准备死亡，那么现代人反而是在那个度过了漫长的一生的时候，更没有准备好去谈论死亡。更不容易去接受死亡，而是觉得说：“哎，这个医疗可以帮助我啊！如果它没有帮助到我，它是一个意外，它是一个不正常的情况。”其实这个是对医疗的能力的一个夸张，以及还是对于死亡缺少真正的认识。就像《学会告别的》作者阿图·葛文的书一样，一些疾病它是可以治疗的，可以治愈的，但是临终死亡是不可以治疗的。而这样的这个观念和意识，
0: 不为今天的大多数人所认识和理解，也是需要大力的去传播的。对我之前采访的时候，像王一芳老师，他也跟我聊到这一个，他说在以前的话，其实我们心里面以前都是知道的，就是呃人和死神的竞争，最后都会是死神获胜，就每一个人最后的结局都是走向死亡。但是在现在这几十年里面，因为医疗技术实在是发展的太快了，所以我们去看每一份就是去世的人的那种讣告，他都会说是因为抢救无效死亡，所以就是说。为什么每一个人都是抢救无效死亡呢？其实正常的死亡也是一个过程。然后他就提到有一点是，所以就是随着这种发展，咱们的死亡教育其实是越来越缺失的。这个死亡教育，包括刚才像彭老师提到的，以前的乡下，大家是会把光彩打好了放在家里面，就是你是知道有一天。自己的归宿就在那里，就包括还有一些社会风俗的改变。以前有一些叫村头故事的，就是说村里会有一个小广场，就是村里人在这里办葬礼，活着的人就能看到说啊、呃，一个人去世了，然后他去世以后，家属会在这里伤心，他会跟大家聊天，然后亲人会表达一些什么样的情感，就大家会接受说死亡来了以后，然后后续是这样的。但是现在一切流程简化成了送到殡仪馆以后，然后就就在里面开一个小小的悼念会，然后就结束了，就好像死亡跟我们的距离拉得越来越开了，就即使是在。医生这个群体里面，就医生其实是最需要死亡教育的一个群体。一方面是他们是普通人的老师嘛，就他们应该教会普通人，就他们的态度教会了普通人怎么去面对死亡。另一个方面，其实是医生也自己需要去摆脱那种“我就是要救死扶伤”的观念，他也要接受说，病人在我手里不是全都能救活，是会死亡的。但是像王老师他自己是医学院的老师，他就会提到说，医学生其实现在反而是一种灯下黑，就死亡对他们来说就是。呃，什么数据归零啊，然后各种仪器的变化、数据的变化等等，就就我不知道魏倩以前，因为魏倩以前是学医的嘛，就我不知道你们以前学习的时候有没有过一些关于死亡的教育和科普，就医学生怎么去面对病人的去世。
2: 嗯，我其实就是因为在做这个选题的时候，其实我真的好好的回忆了一下这个过程，就是我第一次真正面对死亡的感觉啊，就是因为我见到，其实那时候不是死亡，是死人，就是我们可能到了大三，然后他可能就要上这个叫呃局部解剖课嘛，你就需要真的接受到大体老师就是尸体。当时其实大家真正的，因为去之前其实大家都很兴奋，就是因为谁都没有见过，就是能那么近距离的接触死人。然后，当然很快也就会有一些都市传闻，比如说就是学校传闻啊，就是说每一集吧去那儿看大体老师都会有人晕倒，但实际上就是大家会说那是阴气太重啦，怎么样？那其实就是因为那个福尔马林的味道可能会你离得太近，可能把你熏到嘛。我觉得对我来说，它是有一个教育过程的，因为它肯定是相对来说，你我们所谓叫未知，之前叫未知生，焉知死嘛？但其实是你未知死，你怎么能叫智呢？是吧？然后那我们肯定是一开始就就。就会，比如说拿到病人的啊，就是标本的这个骨头啊，然后就是这样的，触摸到一个死去的冰凉的尸体。因为说实话，他那个尸体真的还挺让人觉得不适的，因为它经过制作之后的标本，它已经是把我们那个皮肤上脂肪这些地方都去掉，它主要是保留我们的这种皮下的肌肉层啊，然后到下面的一些真实的结构的部分了。所以其实会有一种冲击感。但是我觉得好像也就到此为止，因为到这儿之后，很可能马上就要到大四，就要上内外妇儿课了嘛，就是我们所谓的内科、外科、妇科、儿科，然后还有可能精神病学，然后各方面的一些这样真正的临床上的课程。但到这个时候，你就好像完全忘了之前你跟死人离得那么近的时候那种感觉了，就就只会开始想哦，我要把他们治好，我要怎么样把这些数据啊，这些就是结构啊，这些学会，因为我们可能时候考试，那就是一个很大的选择题，他告诉你一个患者他是什么什么症状，然后你啊，那你现在要给他开什么样诊诊断方式，就是你要给他。让他做什么检查 A B C D， 然后你下来给他吃什么药 A B C D。我我觉得我的现实经验就是，确实是到大四之后，就是你很快就进入到好像是那种现代的医学教育，以及包括医疗机构的这种我们所谓的叫分而治之的这个里面，就变得非常的明显了。因为在那个之前，可能大家都是同样的临床医学嘛，就是。到那个之后，很可能就开始有一些分科，有一些这样更细的一些学习。那我觉得，包括刚刚两位老师当然分享了，说就是我们在农村乡下，那个其实是一个我们所谓的前现代的哈、啊、自然生成的一种这样的死亡经验。但其实到后来，我觉得就是现代社会把把大家的很多东西都拆散了之后，它就会真正有一个所谓的分工。包括我觉得，甚至不能说死亡，大家对病其实也很忌讳啊，也包括说我们。很多人他其实不愿意去医院，因为觉得医院这是一个沉重的地方，是吧？就是因为他其实医院他存在的方式，他就是把病人、死人、让我们不开心的人隔离出我们社会去了。那好像我们的社会变成了一个啊，我们在外面的人都很正常，然后进到那里面大家就都不正常的这么一个过程。但实际上，我觉得现在的进步点其实就在于说，我们要发现其实人人都会生病，人人都会死亡，这个过程是不可避免，并且。它是存在于我们日常生活中每时每刻周遭的所有人的一个过程，所以我的感受其实是觉得，其实医学生他所谓的“灯下黑”啊，他我觉得其实是应该是在你所谓的被迫现代化的过程当中发生的，他好像丧失了自己作为人的这个本真的这个过程。所以很多医生他们会到了说啊，比如我们采访对象，他们都是到了行医十年、二十年之后，他突然一下。因为他的技术已经日臻完美了嘛，他已经可能他在职称上也有一些进步了。那他这个时候，他突然会回观到自己的自身，那个时候他可能年纪也相对更成熟一点，他有这样的真正切实的死亡经验之后，他会发现啊、哦，原来我的角色是这样。我觉得其实这是一个比较正常自然的变化。嗯。
0: 有一个医生采访的时候讲的一个故事，我还挺感动的。就那个医生其实年纪不大，三十几岁，但是他说他能够保持这种对死亡的态度，是他有一直在提醒自己。就一个病人不是说他不能治了，或者他快要去世了，他对于医生的意义就结束了。他就讲了一个故事，那个让我感觉到，一个医生如果知道怎么样正确的处理病人的死亡，对家属和对病人都是一种欣慰。就他当时是说那个病人已经撤掉了所有的。的维生系统，但是他坚持下来的时间其实比预想的长，所以就中间有一段很尴尬的时期，家属感觉这个病人快要去世了，但是又不知道他什么时候会去世，所以当时他在办公室里就看着这些家属，嗯、呃，有除了患者的老婆在床边。就拉着他的手，也不知道该说些什么。其他的家属就在外面聊天，坐着看手机，就大家好像处于一种很无措的状态。所以他就提醒他们说：“这个病人已经很久没有剪指甲了，你们要不给他剪个指甲？”然后一下子就整个房间好像被激活了，就大家发现了自己还可以再为这个亲人做点什么，就开始找那个指甲刀，然后怎么去给他剪指甲。后来医生说他在值班室的时候，然后护士很着急地过来说：“哎呀，这些家属还想要给病人洗澡，哎，怎么办？”然后。医生就说：“那就让他们洗嘛。”这个时候还会影响什么呢？可能会影响我们最后对死亡时间的记录。但是他的意思就是说，你去记录这个病人什么时候停止呼吸，这个意义远远小于这一群家属他们在。病人去世之前还能再为他做一点，就是自己想要为他尽心的东西，就他觉得这个更重要。所以我当时就有感觉说，一个医生能知道，就是他能有这种死亡教育的意识，或者知道怎么去面对病人临终之前的那段时光，其实很重要。但是。好像想起来，他们也会说，在医学院里面，或者说咱们普通人在生活里，其实接受死亡教育的机会是很少的。就就我不知道，呃，彭老师感觉在国外对于死亡教育这个领域会做得更充分一点吗？相对来说是的。比方说
1: ，我们刚才有讲到说，其实医生、护士、医务人员嘛，应该是最了解死亡的人，而普通人一生当中可能自己就经历一次死亡。然后经历亲人死亡的这个呃机会并不是很多，呃，等到真正经历的时候，其实不不知道该怎么样去扮演自己的这个角色，所以呢，医生护士的话呢，因为他们经历死亡多嘛，那么是可以充当家属的这个老师的，医务人员可以给他们提供相关的教育。那在国外的话呢，这方面。就要做得更好一些，因为他们的安宁疗护的医生、护士，嗯、呃，他们自己接受过很好的这个培训，那么相对来说，他们也可以给到患者本人和患者的家属，嗯、呃，相关的这些教育。另外一个方面来讲，国外的话呢，它也有一些比较草根的这些活动，呃，比方说死亡咖啡馆啊、死亡晚餐啊等等。各种各样的这些，嗯，民间的这些活动，提供给普通人可以有机会去了解死亡，提前的去学习，呃，可以怎样面对自己的死亡，可以怎样比较好的面对家属的死亡。那我们国内的话呢？可能医生、医务人员他们在医学院的时候接受的关于死亡的这种教育本身要缺少一些，而且这种更多的是接受的是怎么去救治生命，比较少的去接受到说，就是临终者他在生命的最后阶段的时候真正需要的是什么，以及呃，医务人员也好，家属也好，可以如何去提供。我觉得这个方面的欠缺的话，真的是希望在未来的医学院的这个教育当中是可以弥补起来的。另外一块呢，就是在国外的话，它的这个呃医院也好，就是不仅仅是说呃到了嗯那个专门处理绝症患者这个科室，而是说普遍的这个各个科室，当然又尤其是处理绝症、嗯、呃、临终的，又尤其是安宁疗护的这些方面的人士，那。他们都会接受到比较好的这种教育，比方说怎么去和患者去交谈啊，这些还是会说到，就是呃，像阿图葛文德他就讲到，他们的医院的话是专门有负责跟临终者、绝症患者以及就是他们的家属去进行死亡交谈，有这样的这个人员的设置的。所以，首先来讲，就是在呃死亡教育的这个意识的层面，以及具体的这个做法上面，不管是医学院也好，是医疗机构也好，还是说社会层面的这些活动人士来讲，在提供普通人的这个死亡教育，或者说专业人士的死亡教育方面，比我们还是要做得更好一些。我们国内的话呢，相关的这些意识的话，我自己也感觉到一种萌芽吧。未来的话，我想是会做得更好的。
2: 对我感觉，其实这两年也确实是有一些进步啊，就是包括我觉得，其实是因为医护人员他们也其实也是生活在现实中的人嘛。然后大家不要包括我在医学院当时的朋友啊，就他们现在都还在从事这个医疗工作。然后大家其实有时候我们坐下来也会聊到这个话题，尤其是过去三年疫情，因为疫情其实是一个席卷全民的一个浪潮嘛。然后那最后。我们每个人都得面临说我们要生一次病吧，起码是，或者说我们身边的人要生病。那我觉得这个其实对于大家来说是一个很好的一个医学教育跟死亡教育的过程。然后我身边我记得是去年有一个我的我的医学生朋友，他现在应该是在西安的一家医院里面做医生。然后有一次他就跟我聊到说：“哎，你知道吗？现在我们西安都有患者啊，他们会来问我关于海葬的问题。”然后他就说。你有考虑过海葬吗？他问我这个事情，然后我当时也觉得，啊、呃，其实我当时第一个想法是觉得西安没有海啊，你们怎么能想到海葬呢？是吧？然后他就说，其实很多患者他们会觉得说，那因为我生在黄土高原上，我就是没有见过大海，我最后想把自己的生命在大海里面结束，就是就是他们，我发现他们医生跟病人之间，他们会有这样关于死亡的交谈了，然后那医生他也会促使说他会。真的来问他的朋友，那你有没有想过这个问题？你有没有听过这个流程？也包括说现在。我之前是就是看到，就跟他们就是生前预嘱协会啊，我们很多人在推广这个生前预嘱嘛，其实就是防止，比如说到了我可能到临终的时候失去意识的阶段，嗯、呃，你想知道我的自主选择，但你不知道了，那我就可能说我要在我还清醒的状态下做好这个预嘱。其实这个东西很简单，它就是只要在网站上下载一个表，然后让你的家人跟你共同讨论，然后交流，把这个表填一填。其实这是一个很小型的一种谈论死亡的方式跟仪式，就是其实我们朋友们之间也可以坐在一起试一试嘛，就是大家。互相了解一下彼此之间的对死亡的认知，你是怎么想的，是吧？然后甚至更小的，像我们现在这段时间有很多很流行的电视剧嘛，然后或者说这种节目啊之类的，他们也会像之前有一个日剧叫那个《重启人生》吧，然后他其实也是说，如果你啊现在生命结束了之后，你到底要不要重新开始你的人生？其实是一个很自然的方式，就跟你的朋友聊起了死亡的话题，进行了一个小的一个死亡的仪式上的一个交流。我觉得其实看起来是很轻松随意的对话，但其实是。是对自己是有一个反思的，你会想说，那我现在要怎么去过我的生活？如果我真的死亡的话，我要怎么选择我的死亡的方式？甚至更小的，我要把我的钱留给谁？我要把我的电子遗产、我们的电脑密码，就这些东西，其实是很小的谈论，但它真的会给人带来很大的启发。嗯。
0: 对我感觉，咱们现在国内可能对于死亡讨论的少，一个是跟我们的传统文化有关，第二个是确实也是社会发展阶段不一样，所以他慢慢的会过渡到魏茜说的医生和患者，呃，朋友之间会去讨论死亡。嗯、呃，我记得当时了，我我们采访的时候有提到说，在国内开展死亡教育应该怎么去做，那个老师就提到说，我们应该分人群去做，比如说医生和医学生，他们是在就是站在离死亡最近的地方的人，他们。是第一批应该去接受这种的人。那么其他的像儿童，他还没有一个对于就五岁以前的儿童是没有对于死亡的自觉意识到，所以可以越早的给他们讲人的去世是一种自然的过程。那么剩下的绝大部分的普通人就不能期望大家在短时间内对于死亡的观念一下子突然间就齐步走了。每个人都很开放，都愿意去讨论这个话题。可以分不同的人群，比如说家里面有重症患者的，有阿兹海默症患者的，就就这个。这些家属他们是知道自己的亲人有一天总是会离世的，所以可以先对这一部分人让他们去，比如开一个分享会，由已经去世的病人的家属来分享说，诶，可能一个人去世之前会经历什么，然后你可以帮他们做一些什么，让他走得更好。他最后给了一个比喻，我觉得挺好的，就是说死亡对于每个人来说都是未知的，就好像你从悬崖上一下子掉下去了，但如果你做过死亡教育，你有准备，你就像背了一个降落伞，你最终还是。是会掉下去，不是说我准备了我就不会死。但是你在掉下去的过程是一个缓慢的，你可能不会那么手足无措，你甚至还可以有时间看一下周围的风景。他觉得这个是做死亡教育最后就要达到的一个目标吧。好，那我们本期的节目到这里就差不多结束了。非常感谢两位老师的分享。呃，对这个话题感兴趣的朋友，也可以去订阅我们本期的杂志的纸刊还有数字刊。呃，有问题也欢迎大家在评论区提出来讨论。谢谢收听，我们下期再见。再见
1: ，再见。嗯再见
0: 三联中读在六月份也上线了一档王一芳老师的音频课程《医生不曾告诉你的生死哲学课》。王一芳老师会通过哲学和医学的双重视角，与大家聊一聊如何面对衰老、病痛和死亡。目前这门课程正在三联中读 APP 上独家更新，感兴趣的朋友也可以去听一听。